0: Cześć! Jesteśmy SPIN, a Ty właśnie słuchasz naszego podcastu o procesach biznesowych i ich optymalizacji. Zgodnie z naszą misją, razem z zaproszonymi gośćmi dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami. Zaczynamy! Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu SPIN Dzisiaj naszym gościem jest Ania Strojny. Dzień dobry, Aniu.
1: Cześć. Dziękuję za zaproszenie. Szalenie mi miło.
0: Nam również miło. Będziemy dzisiaj rozmawiać o transformacji. i Będziemy rozmawiać o roli transformation managera, bo to jest coś, czym zajmujesz się zawodowo od od wielu lat.
1: Tak, jestem transformation managerem i razem z moim zespołem zajmujemy się wprowadzaniem zmian w organizacji, w której pracuję.
0: Ale transformacja to... Nie jedna rzecz, którą się zajmujesz, patrząc w twoje CV, widzę Six Sigma, trener, facylitator, robotyzacja, automatyzacja. Czy to jest związane z transformacją, swoją pracą, czy to jest inny dział?
1: Oczywiście, że jest związane, ale oprócz takiej pracy zawodowej, to prowadzę też zajęcia na studiach podyplomowych, na jednej z wyższych uczelni w Krakowie i daje to niesamowitą satysfakcję spotkanie z ludźmi, którzy przychodzą z realnymi problemami, które dzieją się w ich firmach e, albo z ludźmi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z usprawianiem procesu wprowadzaniem zmian. E, daje mi dużo radości.
0: No tak, To na pewno ciekawe porozmawiać również poza pracą o tych tematach. A kiedy nie zajmujesz się transformacją? Jest coś więcej?
1: Obecnie przygotowuję się do przebiegnięcia Run Magedonu. Po raz pierwszy to jest taki mój prywatny projekt. Idzie mi Średnio, ale się nie poddaję. Jestem zdeterminowana, żeby żeby w maju jednak dobiec do mety. I teraz właściwie też odnawiam swoje uprawnienia przewodnickie w kopalni soli w Wieliczce. To zawsze dawało mi dużo radości, bo bardzo lubię ludzi i przekazywanie wiedzy. Tak jak na studiach, tak też na temat naszej kultury i tradycji i zabytków, którą jest też kopalnia.
0: A co się stało, że w ogóle pojawiłaś się na uczelni? To był pomysł właśnie z pracy związany, czy zupełnie inna odnoga gdzieś twoich twoich działań?
1: Wiesz co, razem ze SPINem otworzyliśmy kierunek studiów właśnie na studiach podyplomowych na innej wyższej uczelni w Krakowie. No i tam jako wykładowcy zaczęliśmy prowadzić różne przedmioty związane z usprawnianiem procesów biznesowych. No i później nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim. No i tak już zostało. Sama studiowałam w katedrze, w której teraz prowadzę zajęcia. I to też jest bardzo fajne uczucie prowadzić zajęcia z ramię w ramię z moimi byłymi wykładowcami. To to na pewno jest rzecz, która bardzo mnie cieszy.
0: Dzisiaj myślę też możesz się trochę wcielić w rolę wykładowcy, bo chcielibyśmy przybliżyć słuchaczom właśnie temat transformacji. I zanim zapytam cię, czym się zajmujesz na co dzień i i kim jest transformation manager, to może opowiemy sobie, czym w ogóle jest transformacja, na czym czym polega transformacja w firmie.
1: Dla mnie transformacja to pojęcie bardzo, bardzo szerokie. To taka duża zmiana, najprościej mówiąc, w organizacji. I mówiąc duża, właściwie nie mam na myśli ilości osób, której dotyka, tylko głębokości tej zmiany. Jak bardzo zmieniła oblicze zespołu, którego dotyczy, albo procesu, który jest wykonywany, I na podstawie tej głębokości zmiany definiowałabym transformację biznesową w danej firmie.
0: Czyli mówisz, że głębokość, bo powiem szczerze, ja bardziej właśnie przez to, czego dotyka, definiowałem zawsze. Dla mnie transformacja to był wielki, duży plan firmy na następne pięć lat. A mówisz, że to może być też na przykład dotyczy pojedynczego zespołu albo kilku zespołów. To niekoniecznie musi być przeciętnie całej firmy, tak?
1: Moim zdaniem tak, no bo popatrz, jak masz, mały zespół, ale diametralnie zmieniasz sposób, w jaki ten zespół funkcjonuje, reorganizujesz go, podnosisz umiejętności członków takiego zespołu, zmieniasz procesy, którymi ten zespół się zajmował, to tak naprawdę ten zespół jest transformowany. On transformuje sam w sobie i moim zdaniem taką zmianę można nazwać transformacją danego
0: zespołu. Czyli transformacja to jest taki... Rodzaj projektu? Ma początek, etapy i koniec? Czy to raczej jest ciągły proces?
1: Bardzo często transformacja jest rozumiana jako duży projekt albo taki zestaw mniejszych projektów tworzący program. Natomiast moim zdaniem transformacja nie może być jednorazowa. Taka jednorazowa transformacja nie pozwala ukształtować kultury ciągłej adaptacji albo nie pozwala też zapewnić, że taka organizacja będzie się odpowiednio dostosowywać do zmieniających się warunków rynkowych. Transformacja musi być nieustanna i ciągła. No bo taka transformacja polega na tym, że najpierw planujesz wszystkie zadania, które muszą być wykonane w danej firmie, definiujesz cele, potem zajmujesz się wdrożeniem tej transformacji, później monitorujesz, czy przebiega ona zgodnie z planem, Później wprowadzasz ewentualne korekty kierunku, jeśli jest to potrzebne, ale tak naprawdę ten proces nigdy się nie zatrzymuje, dlatego że nie zatrzymują się potrzeby klienta. One się zmieniają cały czas, tak samo jak warunki, w których funkcjonuje firma. Więc moim zdaniem transformacja to proces ciągły odpowiadający na twoje pytania.
0: Wymieniłaś szereg zadań, które wiążą się z transformacją. Czy to jest właśnie coś, czym zajmuje się Transformation Manager?
1: Na pewno. Na pewno taka koordynacja wszystkich tych zadań to jest jedna z głównych zadań Transformation Managera. Natomiast, wiesz, dla mnie istnieją też firmy, które nie mają wyodrębnionej roli Transformation Managera jako takiej w swoich strukturach. a Mimo to się zmieniają, dostosowują się do wymogów rynku, bo takim liderem transformacji może być kierownik zespołu, który jest zmieniany, może być architekt procesu, może być CEO. Ważne, żeby taka transformacja miała lidera, miała twarz, czyli osobę, która widzi ten długoterminowy cel, która motywuje, która inspiruje, no i zagrzewa pozostałych uczestników zmiany do wykonywania wysiłku, aby dotrzeć do wspólnego
0: celu. A czy to musi być ktoś, kto jakby ma wyższe stanowisko, Nie wiem, jest to menadżer albo ktoś, kto jest decyzyjny, czy niekoniecznie, czy to może być osoba na przykład z zespołu, która, tego zespołu, który po prostu przechodzi tą transformację?
1: Dobre pytanie. Natomiast wydaje mi się, że tym osobom na, wyższym, na wyższych grajdach o dużej decyzyjności łatwiej jest prowadzić transformację. No, są one bardziej decyzyjne, mają też bardzo często większe doświadczenia. I łatwość podejmowania decyzji i egzekwowania tych decyzji. Więc nie mówię nie. Natomiast na pewno łatwiej jest osobom, które dłużej pracują w korporacji i rzeczywiście to doświadczenie gdzieś tam podczas swojej pracy zebrały.
0: Czyli mówisz, że takim osobom jest łatwiej. A czy są jeszcze jakieś inne czynniki, które pomagają w transformacji, kiedy po prostu idzie lepiej?
1: Na pewno takim sukcesem, czynnikami, które mogą zapewnić sukces takiej transformacji jest skupienie się na celu, no musimy wiedzieć po co tę transformację w ogóle robimy i dodatkowo ten cel musi być dobrze skomunikowany do wszystkich członków takiej transformacji, do wszystkich osób, których ta transformacja dotyczy. To jest bardzo ważne i zawsze, zawsze to podkreślam i od tego proponuję zaczynać każdą y, zmianę, dużą i małą w firmie. Drugim takim czynnikiem, który zdecydowanie pomaga w procesie transformacji, to jest zastanawienie się, co my właściwie chcemy zmieniać. No bo transformować się dla samego transformowania, to nie do końca jest jasny cel i i jak my to właściwie mamy robić. Więc skupienie się na obszarach, które chcemy zmieniać jest jest bardzo ważne. Często się robi taki audyt przed transformacją, czyli właściwie sama taki robiłam w jednej z firm, w których pracowałam że oceniliśmy potencjał do usprawnień wszystkich procesów, które były wykonywane w danej organizacji. Stworzyliśmy taki algorytm, który składał się z pytań zamkniętych i na podstawie wiedzy ekspertów, którzy wykonywali te procesy, wyliczyliśmy, czy dany proces ma potencjał do usprawnień, czy nie. a później zajęliśmy się 20% właśnie tych procesów, które były tymi niskowiszącymi owocami, i zapewniły nam trwały efekt i wypracowanie celów, które gdzieś tam sobie przed sobą postawiliśmy. Więc wybranie obszaru, który chcemy zmieniać, jest też bardzo ważne. I trzeci taki czynnik, o którym myślę, że warto by było wspomnieć, to ludzie. Natomiast wspominam go jako ostatni, natomiast wszystkie są tak samo ważne. Ludzie muszą być zaangażowani w tą transformację na każdym poziomie organizacji. Począwszy od CEO, kończąc na juniorze, który gdzieś tam dołączył dopiero do firmy. Bez takiego zaangażowania, zrozumienia celu i skupienia na obszarach, które chcemy transformować, to czarno to widzę. A jeśli chodzi o zaangażowanie ludzi, to sama stworzyłam podczas jednej z tych transformacji, które przeprowadzałam, taką społeczność agentów zmian, którzy rzeczywiście byli odpowiedzialni za dopilnowanie, że wszystkie te akcje, które zaplanowaliśmy, się dzieją, są wykonywane z odpowiednią jakością i w odpowiednim czasie. To bardzo pomogło.
0: Poruszyłaś wiele wątków. Ja bym chciał skupić się bardziej na, na tym czynniku ludzkim, o którym mówiłaś, bo to jest bardzo ważne, a też widzę, że bardzo często pomijane. Tak? Mamy frameworki, etapy, plany, wszystko jak należy, a i tak czasem coś nie wychodzi i, i potem się okazuje, że to właśnie jest ten czynnik ludzki i myślę, że to nie jest brak umiejętności, czy brak chęci, ale coś innego. Nie wiem, czy masz takie doświadczenia, że widzisz, że jakby o co trzeba zadbać przy tym czynniku ludzkim, żeby ci ludzie rzeczywiście byli zaangażowani, tak jak mówiłaś, na każdym szczeblu i na każdym etapie.
1: Transformation Manager zdecydowanie musi mieć takie umiejętności interpersonalne i w moim odczuciu dużą charyzmę, inteligencję emocjonalną, tak bym to nazywała, żeby dostosować odpowiedni rodzaj komunikatu do osób, z którymi współpracuje. oczywiście oprócz dobrego planowania i strategii, która jest wdrażana. Natomiast nie ma złotego środka. Nie ma jakiegoś jednej metody, która pozwoli osiągnąć sukces w pracowaniu z oporem czy z wybraną grupą ludzi.
0: Pięć lat w roli transformation managera. Na pewno wiele wiele projektów, wiele transformacji, ale domyślam się, że były takie, które były wyjątkowo trudne i i takie, które na początku pewnie nie szły Jak jak, jak to sobie zaplanowałaś? Czy jesteś w stanie przytoczyć taki przykład, taką historię?
1: No, wiesz co, pamiętam taką jedną transformację, która głęboko zapadła mi w pamięci. Była ona trudna dlatego, że zespół duży, z którym pracowałam, posiadał bardzo złe doświadczenia, które były zbudowane podczas przechodzenia przez wcześniejsze zmiany zbrali udział w nieudanym projekcie transformacyjnym i gdzieś tam ich nastawienie było zbudowane o te, o te wcześniejsze doświadczenia. Trudna była ta kooperacja między nami. Nawet gdzieś tam krążył taki kawał. Nie wiem, czy mogę opowiedzieć. No, pewnie. <laughs> Okej. Okay. Jest sobie firma, no i z tej firmy odchodzi stary dyrektor, przychodzi młody no i pyta się tego starego, czy ma dla niego jakieś rady. A on mówi, że nie mam rady, ale mam trzy koperty. Jak będzie źle, to otwórz kopertę. No, okej, okay, dzięki. No i mija rok, ten jest źle w tej firmie i ten młody dyrektor otwiera pierwszą kopertę, a tam jest napisane, zwalno poprzednika. No i rzeczywiście zrobił to spotkanie wszystkich pracowników, przedstawił, że teraz problemy w tej firmie wynikają ze złego zarządzania wcześniej poprzedników, no i na jakiś czas się uspokoiło. Ale mija kolejny rok i znowu w tej firmie się źle dzieje, więc ten młody dyrektor otwiera drugą kopertę i mówi, i tam jest napisane zrób transformację. No i rzeczywiście zrobił transformację, na jakiś czas ludzie byli zajęci robieniem usprawnień, jakichś tam małych rzeczy, no ale za jakiś czas znowu w tej firmie zrobiło się źle. No i ten dyrektor młody otwiera trzecią kopertę, a tam napis przygotuj trzy (grym) koperty. Więc no... Wydaje mi się, że ten kawał też mocno oddaje nastawienie do transformacji i jakby była uważana za jakąś formę zabicia nudy. I trudno było odczarować ten image Każdy odchodzenia, szukał
0: tak,
1: podchodzenia do zmiany. No ale udało się, bo w moim przypadku chodziło o to, żeby znaleźć tylko jedną osobę, chociaż jedną osobę która się zaangażuje, albo chociaż spróbuje się zaangażować w te plany, które były wykonywane w tym zespole. I taką osobę osobę znaleźć się udało. I rzeczywiście razem zaczęłyśmy działać, pracować, zmieniać procesy, które były wykonywane. Potem dołączyła kolejna i w końcu ten mur, ruch oporu topniał i wszyscy docelowo przeszli na jasną stronę mocy. A osoba, która dołączyła do mnie jako pierwsza, dzisiaj jest proces z architektem w tej firmie, w której toczyła się ta zmiana i zawsze ciepło mi się robi na sercu, bo fajnie być częścią takiej historii.
0: Też taki pozytywny sygnał dla osób, które gdzieś się zastanawiają, czy warto brać udział w zmianie, bo bo chyba taką częstą reakcją jest, że mój zespół się zmieni, procesy się zmienią, to ja już nie będę potrzebny, albo tak się zmieni, że ja już nie będę potrafił robić tych nowych rzeczy, a właśnie często widzę, że jest tak, jak powiedziałaś, że właśnie te zaangażowane osoby udowadniają, że potrafią więcej i odnajdują się właśnie w tej nowej rzeczywistości.
1: Tak, zdecydowanie. Dlatego też przy każdej zmianie czy transformacji bardzo ważna jest komunikacja, wiesz? I pokazanie ludziom, co ja z tego będę miał. To jest tak ważne pytanie przy prowadzeniu zmian w firmach. bo Każdy gdzieś tam z nas chce widzieć, jakie będą moje personalne korzyści, Z zaangażowania się, z poświęcenia swojego czasu i energii w daną zmianę, czy w danym projekcie. Więc nie ma ważniejszej rzeczy niż komunikacja podczas prowadzenia zmian.
0: Czy masz jakieś triki w takim razie komunikacyjne? Co warto zrobić, jeżeli ktoś gdzieś weźmie na barki tę odpowiedzialność Transformation Managera?
1: Wiesz co, dużo łatwiej mi było, jak pracowaliśmy w biurze. Miałam taki trik że zamiast wysyłać miliony reminderów czy, czy maili, robiłam sobie takie przejście po biurze i y, zawieszałam wzrok na osobach, które miały mi odpisać na maila albo coś tam miały dla mnie, dla mnie zrobić. I właściwie to miałam się, że jestem takim chodzącym reminderem. To było dużo bardziej interpersonalne, bardziej sympatyczne i takie pozwalające w zabawny sposób nawiązać relacje. I zdecydowanie wolę taką formę komunikacji, gdzieś tam współpracy niż wymienianie się komunikacją pisaną, tak to nazwijmy.
0: Czyli transformation manager musi lubić pracę z ludźmi.
1: Oj, zdecydowanie. Uważam, że dobrze też, jak ma wiedzę techniczną i musi lubić się uczyć. Bo jednak rynek, w którym pracujemy, ewoluuje tak szybko, powstaje tak wiele nowych technologii, tak wiele nowych miejsc pracy, stanowisk, kanałów komunikacji, że należy trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, co dzieje się w branży, w jakiejkolwiek byśmy nie pracowali.
0: Czyli rynek, środowisko zewnętrzne. Nasuwa mi się kolejne pytanie, czy w takim razie transformacja to jest zawsze wynik długofalowej strategii i planu toby managementu? Czy czasem jednak coś się zdarza takiego, że ta transformacja zaskakuje też firmę i musi się <sum> wydarzyć?
1: Moim zdaniem transformacja może być odpowiedzią na problemy, które gdzieś tam wydarzają się w firmie. E, może być wynikać też z ambicji firmy, wiesz, do ekspansji, do rozwoju, wejścia na nowe rynki, stworzenia nowego produktu. A może być też powodowana zupełnie przez czynniki zewnętrzne. no Popatrz, jak, jak wiele firm się transformowało z wyniku pandemii, która e, zupełnie niedawno wybuchła. One przeszły bardzo dużą zmianę i z tego co wiem, i jak uważam, to bardzo trwałą.
0: No tak, to widzimy wszyscy, i to nie tylko w korporacjach, ale w codziennym życiu. Nawet rodziny się transformowały, by, bym powiedział, I, i, i sposób, w jaki funkcjonują, mhm. funkcjonują na co dzień.
1: Wszyscy się zmieniliśmy w ogóle transformowaliśmy w wyniku ostatnich wydarzeń na świecie. No, nie tylko biznes.
0: No dlaczego warto właśnie przeprowadzać te zmiany? Dlaczego warto transformować swoje działania, transformować firmę? Nie można po prostu tego zostawić i, i reagować na bieżąco?
1: Nie możemy się nie zmieniać. Transformacja dla firm, które chcą się rozwijać powinna być wpisana jako stały element strategii, bo jak tak nie jest, to takie firmy wypadają z rynku, przestają istnieć. Tak jak już wspominałam, naprawdę strasznie szybko wszystko się teraz zmienia. W ogóle nazywany jest ten czas, w którym żyjemy, transformacją cyfrową. I w ogóle takie podejście długofalowe do zmiany pozwala na przetrwanie i rozwój w tym trudnym i zmiennym otoczeniu rynkowym nie transformując się, nie zmieniając, nie przetrwamy.
0: Ja jeszcze wrócę do roli transformation managera. Mówimy tu właśnie dużo o transformacji i i obowiązkach. Jakbyś tak miała prostymi słowami powiedzieć, kto to jest transformation manager dla kogoś, kto nie jest z korporacji, nie jest z firmy finansowej.
1: Ja lubię porównywanie pracy transformation managera do takiego kierownika remontu. Jak robisz taki remont, który... Dodatkowo nie ma planu budowy, a każdy z robotników, ze specjalistów pracuje zgodnie z jakimś własnym pomysłem, z własną wizją. I taki menadżer czy kierownik budowy musi koordynować działanie każdego z tych robotników, specjalistów. Czasami trzeba porozmawiać z takim robotnikiem, żeby jednak kierował się w stronę wizji, która gdzieś tam jest oczekiwana przez właściciela takiego mieszkania czy domu, a z innym specjalistą należy porozmawiać docenić go za efekty, które do tej pory wypracował i zachęcić go do kontynuowania pracy zgodnie z przyjętym standardem czy metodą. No, Transformation Manager, czyli taki kierownik budowy, dba o to, żeby stworzyć piękny i funkcjonalny dom czy mieszkania na
0: końcu. To bardzo dobre porównanie, bo myślę, że każdy z nas spotkał się z trudnościami remontów domowych i wie, że to nie jest prosta sprawa.
1: Tak, zdecydowanie z autopsji e, przyszedł mi na myśl ten przykład.
0: Każdą budowę chcemy doprowadzić do końca, czy każdy remont, ale w kontekście już transformacji w firmie, czy zawsze musimy transformację doprowadzić do ostatniego etapu i przeprowadzić zgodnie z planem, który mieliśmy na samym początku?
1: Uważam, że nie każda transformacja musi być y, przeprowadzona do końca. Jeśli produkt, który ma dostarczyć transformacja, czyli zmiana, która ma się zadziać po zakończeniu transformacji, nie odpowiada potrzebom biznesu, to znaczy, że takiej transformacji nie powinniśmy kontynuować i zaoszczędzić zasoby, czas, pieniądze, które dalej by były tracone podczas gdy kontynuowalibyśmy taką transformację. Gdybyśmy mieli warsztat, w którym budowalibyśmy wozy, wszyscy by jeździli dookoła dorożkami, no i byśmy też chcieli jeździć tymi dorożkami i zaczęlibyśmy produkować dorożki, ale w międzyczasie wszyscy zaczęliby jeździć samochodami, no to jakby produkowanie tych dorożek do nikąd by nas nie zaprowadziło. Więc nie warto, moim <grym> zdaniem.
0: A po czym poznamy, że transformacja idzie w dobrym kierunku?
1: No jeśli osoby, które tą transformację nam zleciły, które będą nas rozliczać z ich efektów, są zadowolone z naszej pracy. I gdzieś tam te cele pośrednie, na które się umówiliśmy, spełniają oczekiwania naszych klientów. To zdecydowanie wtedy mamy zielone światło i to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść. A już na pewno powinniśmy takie małe sukcesy celebrować i cieszyć się z nich, bo to zagrzewa wszystkich uczestników zmiany do dalszej pracy, jeszcze z jeszcze większym zaangażowaniem.
0: Tak, to bardzo ważne, bo często gdzieś skupiamy się na tym, co nie wychodzi, co jest opóźnione, co jest gdzieś w baglogu, a zapominamy o świętowaniu tego, co wychodzi, więc to bardzo ważne to, co mówisz. Tak na koniec chciałem jeszcze zapytać, pewnie słuchacze teraz niektórzy myślą sobie, dobrze, to ja wrócę do biura i zacznę transformację w swoim dziale. Czy jest coś, od czego powinni zacząć, jakaś taka rada na koniec, jeżeli ktoś chce zacząć zmiany?
1: Żeby ją zacząć. Żeby ją zacząć, żeby się nie bać, żeby próbować, nawet jak nie wyjdzie, to każda transformacja gdzieś zacząć się musi. Może to być mały projekt, nie od razu musimy zmieniać wszystko naraz w firmie, ale ważne, żeby zacząć od jutra i żeby się nie zniechęcać, bo warto kończyć rzeczy, które rozpoczynamy.
0: Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za rozmowę, za, za wiele rad. Ja już wiem, co zrobię kolejnego dnia w pracy, co zmienię. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też. Też prosimy w komentarzach, podzielcie się z nami, co myślicie o roli Transformation Managera, czy może sami się nią zajmujecie i czy coś zmienicie w swojej pracy. Dziękuję, Aniu.
1: Bardzo dziękuję. Będę trzymać kciuki, Wartek.
0: Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dzięki.